0: CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré.
1: Gilberto, bom dia.
2: Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvintes da CBN.
1: Ó, oh, Gilberto, há pouco a gente falava sobre celular roubado, e nem sempre a polícia pode ir ao local onde o rastreador indica né, a localização... Do perdido, é. roubado ou furtado, né? E Você o delegado vai. explicava que eles não podem entrar numa propriedade particular, que a localização também tem uma margem de erro, né? E tantas é. outras dificuldades, mas deu uma série de dicas aqui para a gente proteger nossos dados, né? É, eu queria que contar com o seu reforço também. Tem situações em que a gente é, praticamente entrega o celular aberto, podemos dizer assim, né? desbloqueado para o assaltante. Numa situação como essa Gilberto, o que, que a gente faz, além de chorar?
2: Então, o que a gente, a gente tem, que, tem que fazer, o que a gente pode fazer nesse momento, mesmo que o celular esteja desbloqueado, a gente já falou aqui algumas dicas de como você usar aplicativos para bloquear o aplicativo do banco. Então, ou seja, pra, até o celular estar tá desbloqueado, mas para acessar o aplicativo do banco, muitas vezes você pode colocar um aplicativo com um senha para bloquear aquela senha em relação a isso. Outra questão, que tem uma série de aplicativos, a gente já comentou também de alguns, que você consegue depois, mesmo que você não, está, não esteja de posse com o celular, você pode remotamente apagar os dados que estão e aplicativos que estão instalados no celular. Então, essa é uma outra vantagem, uma outra característica, que você pode proteger os seus dados. Porque, obviamente, que o patrimônio celular você provavelmente não vai conseguir recuperar, mas as informações que estão ali dentro, né, os seus dados pessoais, também têm muito valor, né? é, principalmente o WhatsApp, inclusive o, o golpista, o assaltante, ele pode usar aquele WhatsApp que está instalado no seu smartphone para aplicar outros golpes em familiares, em amigos, em relação a isso. Então, você pode remotamente né, é, desativar o WhatsApp que está instalado lá e pode também, em algumas situações, até apagar tudo que está instalado no celular, que talvez seja uma, uma outra forma de você, pelo menos minimizar ou pelo menos diminuir né a, o prejuízo né desse dessa perda que você teve
1: é e, ele indicou também o delegado Guilherme o aplicativo terceiro olho que fotografa quem tiver de poder do seu celular
2: Exatamente, esse não só o terceiro olho, o, o, tem aplicativo, aquele aplicativo inclusive, que a gente falou de, de bloqueio de, de aplicações aqui, né, o, o APB Block, ele faz isso, inclusive se, se, tentar, se o golpista se tentar desbloquear é, o aplicativo com mais de três tentativas de senha errada, é, o aplicativo tira uma foto através da câmera frontal do celular e manda para um e-mail cadastrado, então você inclusive consegue identificar quem é a pessoa que está tá fazendo a tentativa de desbloqueio do celular.
1: Uhum. Bom, então, já temos aqui mais novidades sobre proteção celular. Vamos falar também de proteção das redes, Gilberto?
2: Exatamente, Fernando. A gente está vendo aí que a gente tem a rede Wi-Fi, né, a rede sem fio, tem em praticamente todos os locais hoje tem uma rede sem fio, seja no, numa é, cafeteria, no restaurante, no aeroporto, no hotel, né, na nossa casa, até em ambientes corporativos também. E elas ficaram pontos de entrada ou de tentativas de ataque nessa questão. Então, Vamos dar algumas dicas aqui, consolidar algumas dicas, a gente já falou de algumas dicas aqui, mas consolidar algumas questões importantes para a gente poder proteger nossas redes sem fio. A primeira delas, é uma vez que você tirou o seu, seu roteador da caixa, a primeira função que você deve fazer é alterar a senha padrão do roteador. Ela vem de fábrica, ele vem de fábrica com uma senha, que é de conhecimento geral, porque é uma senha que está, inclusive, no manual do, do uh, Access Point, né, do roteador. Então, a primeira coisa que você deve fazer é alterar aquela senha para uma senha que só você sabe. Então, essa é uma, é uma situação importante. Outra questão importante é você mudar o nome da rede, porque também pelo nome da rede, muitas vezes, é possível identificar quem é ou qual é o, o access point que tem, que está é, sendo utilizado ali, é, ou pelo menos dá para identificar, inclusive, se é um, o, qual é o provedor, que muitas vezes o, o, o access point, o nome da rede, vem com o nome do provedor na frente. Então, isso também é uma questão importante de você mudar o nome da rede e não usar é, nomes sugestivos. Eu vejo muitas pessoas colocando o nome da rede sem fio como apartamento número X, né apartamento <risos> ou família não sei o quê. Né? Ou seja, se você sabe que o seu, seu vizinho tem aquele sobrenome ou tem, você está pegando aquela rede, é da sua, do, do seu prédio, você sabe qual é o apartamento daquele, daquele, daquela rede. Então, seja, não coloque o número do seu apartamento, nem o nome da família... Né, no nome da rede, porque isso está expondo informações, inclusive dando informações a quem quiser invadir aquela rede em relação a isso, né, uhum. nessa questão. É, alguns access points também têm a função de usar a rede para convidados. Você tem a sua rede principal e tem uma outra rede sem fio paralela que você dá a senha só para os convidados. Essa é uma questão interessante, porque você não precisa passar a senha principal da sua rede sem fio para as pessoas que visitam a sua casa, e a rede convidada você pode trocar a senha frequentemente, sem precisar ficar trocando as senhas dos seus, dos seus outros é, acessórios, dos né, seus equipamentos que se conectam à rede principal em relação a isso. Usar um padrão de criptografia alta, então um WPA, WPA2 para isso, né? e cuidado com a senha, trocar a senha frequentemente, com alguma frequência, não precisa ser exatamente todo mês, mas alguma frequência em relação a isso, e use senhas, é, grandes, né? Senhas de 12, 15, até 20 caracteres você pode colocar para dificultar se alguém tentar quebrar a sua senha ou a senha do seu acesso à internet.
1: Meu Deus, difícil vai ser você digitar esses 20 caracteres lá toda hora que a TV pede a sua senha é. para <risos> conectar o Netflix. Gilberto. Oi, Fernando. Vou voltar aqui para a senha de 20 dígitos. Foi isso que você sugeriu, né? <risos>
2: Exatamente. Assim, eu sugeria uma senha de pelo menos uns 12 a 15 dígitos, né? Pelo menos. Quem é um pouco mais neurótico na questão pode usar uma senha maior do que isso. Né? É, então, assim, essa é uma, uma questão, uma prevenção, né? Ou seja, para evitar que alguém tente é, hackear ou tente descobrir a senha em relação a isso. Uhum. Essas são mais, mais básicas: né? de você trocar a senha, de você é, manter né? o seu roteador com um padrão de criptografia correto, tem uma senha uma rede para convidados separada da rede principal é interessante também, você pode inclusive trocar a senha frequentemente sem afetar o resto dos seus dispositivos que estão conectados a uma rede sem fio em relação a, a isso. Né? E aí, uma, uma questão interessante também é tentar colocar o roteador o mais eh, ao centro possível da área que vai ser coberta. Você colocar o roteador mais perto por exemplo de uma janela né, ou de um ou de uma área mais aberta, isso quer dizer que o sinal vai alcançar uma distância maior para fora do, seu, do seu, uh, seu espaço, né? que você quer fazer a cobertura da rede sem fio. O que poderia, eventualmente, facilitar que alguém de fora do ambiente conseguisse conectar ou captar aquele sinal da sua rede sem fio.
1: Entendido. É, com a nossa rede sem fio, então a, a pessoa precisa de saber a nossa senha para se conectar.
2: Exatamente, precisa saber da senha, senão ele não vai conseguir não vai conseguir se conectar na rede sem fio e nem ver o tráfego que está acontecendo lá na sua rede. Né?
1: Uhum. E quem não tem habilidades para descobrir uma senha não vai entrar. O problema é o hacker.
2: Exatamente, sim. Ah, o na No WPA2, ou WPA, que é a nova, assim, uma, uma, cri uma criptografia mais recente, é bem mais difícil de você fazer uma, a descoberta de uma senha, porque é um processo de criptografia mais, mais sofisticado, você tem que ter um, uma expertise maior para fazer isso. Não é impossível, mas é, é, assim, é bem difícil de fazer isso. No caso do, do, de criptografias mais novas, inclusive é mais difícil ainda, mas aí com access points mais modernos e tudo mais. Então, ou seja, se você escolher uma senha é, forte e grande, a chance, o risco que você vai ter de ter sua conta invadida é bem pequena.
1: Entendido, é, mas é possível, né? E ele consegue é acessar é, a nossa rede, ele tem que estar próximo da nossa rede para poder invadi-la?
2: Ele tem que estar próximo, o sinal tem que chegar até ele, então pode ser alguém que está no prédio vizinho, pode ser algum vizinho do mesmo prédio, por isso que eu até eu sugeri de não colocar uma rede sem fio com um nome que identifique a unidade, seja o número do apartamento ou o nome da família que está morando no apartamento, porque se o atacante está avisando aquele, aquela é, rede específica, aquela, é, aquela família específica, aquela unidade específica, ele gente vai saber o alvo que ele está exatamente procurando em relação a isso. Né?
1: Entendido. Olha quanta coisa legal que a gente está aprendendo, hein? E é. como é que a gente descobre que a gente está hackeado? Não descobre?
2: Então, descobre, na verdade, tem alguns indícios. Por exemplo, se a rede começar a ficar muito lenta, né? Então você já, já começa a desconfiar que talvez pode ser o um problema do provedor, óbvio que sim, mas pode ser o um problema que alguém está utilizando a sua rede né, inadvertidamente, né? ou seja, usando para trafegar alguma coisa mais pesada e com isso seu acesso ficou mais mais lento, então esse é, uma, é um problema também. Né? É, há comportamentos estranhos da rede, comportamentos estranhos de alguns, alguns dispositivos que estão conectados na rede, né? ou seja, desconexões né, frequentes, né? ou seja, você está usando a rede lá e nunca aconteceu isso, de repente a, a, a conexão começa a cair frequentemente do, do celular ou do notebook ou mesmo da televisão, né? isso também pode ser um indício de que tem alguém é, usando é, ou, ou pelo menos fazendo algum tipo de interferência na sua rede sem fio também. Então, são alguns indícios de que alguma coisa errada está acontecendo.
1: Uhum. É, vamos para ajudar nossos ouvintes aqui? É, o Davi. Gilberto, vou trocar meu celular e pretendo doar o que eu tenho hoje. Como eu faço para apagar tudo, inclusive o que tem e... na nuvem?
2: Boa. Bom, primeiro, assim, você na nuvem está associado a um e-mail. Né? Então, ou seja, esse e-mail que você associou ao seu celular à nuvem, a minha recomendação é que você troque a senha desse e-mail. No caso do, do no, no aparelho em si, a recomendação é criptografar o aparelho, usar lá na parte lá de é, configurações, é, codificar o aparelho, então você codifica o aparelho com uma senha e depois você faz o reset do aparelho para configurações de fábrica. Com isso, você pode é, entregar o aparelho, pode doar o aparelho, que a, os seus dados, o risco de seus dados serem vazados ou serem acessados é mínimo né, nessa situação.
1: Uhum. É, o Giovanni, falando do roteador dele, que já tem opção para visitantes.
2: Isso, muito bom, Giovanni. Esse, esse é, um, é um, um roteador bem interessante. Então, você, quando chegar alguém aí, você está fazendo um jantar, um almoço, ou está com algumas visitas aí que precisam acessar a internet, dê a senha dessa rede de visitantes. E aí, quando eles forem embora, por exemplo, ou cada semana, você vai lá e troca essa senha. De visitantes por uma outra senha, né? Com isso, você vai evitar que essas pessoas depois voltem, muitas vezes até na rua, conseguem conectar com sua rede sem fio e fazer alguma navegação indevida.
1: Uhum. É, eu tenho a Cris aqui, deixa eu entender com a ajuda do chefe. O Cris. Ah tá, o Cris. É, ele disse que o smartphone dele identifica se tem alguém roubando sinal? É,
0: ele mandou um áudio para a gente é, dizendo exatamente isso, que o smartphone dele identifica... Que tem alguém roubando o sinal e ele pergunta um aplicativo para conseguir bloquear esse indivíduo.
2: E aí? Então, na verdade, se, se alguém está tá roubando o sinal, está conectando de forma indevida no, no seu, na sua rede, é trocar senha, porque se você trocar senha, essa pessoa não vai poder mais é, conectar na sua rede sem fio. né? Até ele poder dar mais informações sobre esse que smartphone é esse que ele tem, que está identificando. Existem aplicativos que identificam
0: isso, né? Ele, é... Ok, já sabe. Não, na verdade, eu, o que eu queria acrescentar é o que o... acontece de, por exemplo, uma pessoa está sem internet e você faz o seu celular de roteador. Uhum. Aí sim mostra, né, Gilberto, que uma pessoa está é. conectando no seu celular, mas é com você dando essa permissão, né? Exatamente. E, na verdade, ele está conectando na
2: rede sem fio gerada pelo aparelho, não na sua rede sem fio doméstica, por exemplo. Né? Isso. Ou seja, para identificar a rede sem fio doméstica, existem alguns aplicativos que fazem essa identificação. Na verdade, o aplicativo ele faz o quê? Ele faz um mapeamento do, da rede em si, né? do, dos dispositivos que estão conectados na rede, e depois ele te avisa se algum aparelho diferente daqueles que você não... não, não é não estavam conectados anteriormente, e aí ele te avisa né, nessa situação. Existe um chamado é, Inspector Wi-Fi, um aplicativo gratuito chamado Inspector Wi-Fi para Android. É, e você instala ele e ele faz o um, um mapeamento dos dispositivos que estão conectados na sua rede sem fio naquele momento. E guarda essa informação. Mais à frente, se você quiser saber se tem mais alguém conectado na sua rede sem fio que não é conhecido, você roda esse aplicativo novamente e ele vai te dizer, olha, esse dispositivo não estava conectado da última vez que você fez o rastreamento da sua rede. Esse é, dispositivo é conhecido? Se for, é um aparelho novo que você conectou, uma televisão nova, ok, é um aparelho conhecido. Se é um aparelho que você não conhece, então está na hora de você trocar a senha da sua rede sem fio.
1: Eu, ok, é, eu tenho uma dúvida. Aquele Vamos VPN lá. não serve para bloquear essas coisas também, Não.
2: Não, a VPN ele, ela protege o seu tráfego do seu dispositivo para a internet. Uhum. Mas ele não impede que as pessoas entrem na sua rede sem fio. Óbvio que se você estiver usando a, a VPN e alguém acessar a sua rede sem fio, ela não vai ver o seu tráfego. Mas ela vai usar a sua rede sem fio para navegar na internet e pode causar algum ilícito, pode até sobrecarregar o seu canal de comunicação.
1: É, os celulares têm essa opção de usar ou não, né? A gente deve usar, a então.
2: Vp a VPN? É. A VPN, assim, os, os antivírus têm, né? Essa, essa, a maioria dos antivírus hoje tem essa função de VPN já, ou tem VPNs gratuitas também nessa situação. O problema da VPN, ou a questão da VPN, é que ele torna a navegação mais lenta. É, e normalmente, porque o, o processo de criptografar o tráfego de envio e depois descriptografar o tráfego de recebimento que você recebeu, é, leva algum tempo, né? e com isso você vai ter um, um impacto na, na performance, ou seja, ele vai, vai ficar uma navegação mais lenta e também vai ter uma uma situação de... É, talvez um pouco mais de consumo de bateria, porque também vai exigir um pouco mais de processamento. Eu vi também, foi uma pergunta interessante, Fernanda, eu vi também alguns aplicativos, porque quando você usa a VPN, você vai, em vez de sair pelo endereço IP da, do seu provedor né, e acessar lá o site que você está fazendo acesso, você vai usar um, um IP, provavelmente, internacional, né? Um IP que, que o VPN vai levar você até um IP internacional para sair para a internet. Alguns bancos né, impedem esse tipo de navegação, porque ele acha que é um golpe, porque você tem uma conta no Brasil, um correntista no Brasil, não avisou que ia estar tá fora do Brasil e, de repente, aparece alguém com IP lá da Europa tentando fazer acesso ao seu internet banking. Aí o banco vai falar assim, opa, esse aí acho que é um hacker lá da Europa que está tentando invadir essa conta aqui e bloqueia. Então, ou seja, pode acontecer em algumas situações que o seu, é, o seu banco não deixe você, usando a VPN, acessar a, a conta do Internet Banking.
1: Uhum. Gilberto, voltando lá ao Davi, que está querendo doar uhum. o telefone dele, a gente tem mais dicas?
2: Então, ele, ele, assim, principalmente essa, né, de criptografar o dispositivo, ele faz a reset para configuração de fábrica, né, se tem um cartão, lembrar de tirar o cartão, né, de, de memória também do, do smartphone e pode entregar aí o smartphone, o doar para quem ele quiser o smartphone.
1: É, eu, certa vez, é, também passei por uma situação como essa eu troquei o celular lá em casa todo mundo herda né um vai passando de, de de geralmente os filhos herdam né os telefones dos pais e aí olha o que eu percebi é, eu habilitei o meu novo né é, transferi todas as informações para o novo e aí quando uhum. minha filha foi fazer o uso do meu antigo os aplicativos estavam todos no meu nome por exemplo o aplicativo da Uber chamar Uber
2: então, se você não. Você recetou para a configuração de fábrica, o aparelho, se você não resetou para a configuração de fábrica, os aplicativos continuaram instalados com o seu login ou sua identificação.
1: Eu fiz isso. isso...
2: Então, ele, aí tem que olhar os. Era a Apple, né? Provavelmente era, é. era da Apple. A Apple ele tem uma amarração também entre o iCloud e aquele aparelho. Então você tem que inclusive descadastrar esse aparelho, no caso da Apple especificamente, do iCloud que aquele aparelho que estava associado ao seu iCloud. Então, Isso você aí. tem que desassociar e aí ele vai ficar um aplicativo, um, um smartphone, vamos chamar, sem nenhuma associação. E aí, na, quando a, alguém pegar o, o smartphone para fazer uma nova configuração, ele vai criar um novo iCloud para ele, com a identificação dele, separado do seu.
1: Uhum. Mais ouvintes aqui. O Marcos. Olá. Meu antivírus, que é pago, me avisa de um novo dispositivo no momento de conexão. O aviso é no celular. E até no computador, olha que legal
2: É interessante né? Manda o Você nome já... do
1: antivírus aí pra gente Depois o Gilberto vai testar
2: Isso, exatamente, vou testar aqui Né? né? A Jussara
1: eu... também está mandando Uma participação muito legal A pergunta da Jussara hein? É. Ei, bom dia Eu gostaria de tirar uma dúvida Meu celular está com defeito Apagou e só dá uma mensagem De erro Como que eu posso doar esse celular Se eu não consigo resetar Há o risco de
0: alguém consertar e pegar meus dados?
2: Infelizmente, sim. Existe esse risco, sim, de, de, ser, de, de alguém consertar o aparelho, se for um defeito simples, né, e ter os seus dados lá em relação a isso. Então, essa é uma, uma situação bastante complicada, é, viu, é, nosso, nosso, nosso ouvinte aí. É, na verdade, eu não doaria esse aparelho enquanto ou consertar, né? ou você, infelizmente, destruir fisicamente o aparelho nessa situação, porque como não tem como apagar né, os dados do, do smartphone, né, é, você doar é um risco de que ele, ele seja consertado e os dados continuam lá, continuem lá. A não ser que você leve uma assistência técnica é, conhecida e confiável e ele faça uma, uma remoção né, direta lá na placa-mãe do, do, do celular, o que é mais difícil.
1: Uhum. O Reginaldo quer vender o smartphone. Aí ele pergunta: uhum. eu Vou lá o reset de fábrica, correto?
2: Exatamente. Isso, e aí, exatamente, não preciso aí.
1: apagar a conta do Google, eu posso trocar a senha.
2: Isso. É, a parte da conta do Google, as, as contas todas né, que estavam associadas a esse smartphone, seja Facebook, Google ou outras contas, a minha recomendação é que você troque a senha né, de todas essas contas. Faça uma, a criptografia do smartphone e resete para a configuração de fábrica. E aí você uhum. pode vender tranquilamente o aparelho.
1: Uhum. O Austri, ele me mandou aqui um print das opções de aplicativos que você sugeriu para gerenciar o Wi-Fi. Aí tem aqui, Sim. ó, Inspector Wi-Fi, quem, wi quem está no meu Wi-Fi, quem está no meu Wi-Fi tem carinhas diferentes. Gerenciador de roteador, repete então o nome que você sugeriu?
2: Então... O, o que eu uso, né? o que tem, o que está instalado no meu smartphone, chama-se Inspector Wi-Fi. Ele tem o, o logotipo dele, é um, aquele, aquelas ondinhas do Wi-Fi com uma lupa na frente. Esse é o, o que eu uso, né, que eu já fiz vários testes com ele funciona bastante bem. Então, chama-se Inspector Wi-Fi.
1: Tá. Schaefer, conseguimos ajudar o ouvinte?
0: É, porque ele mandou, Gilberto, para a gente um print justamente dele pesquisando por Inspector Wi-Fi Uhum. E o que aparece aqui, é, com essas características que você deu, é um aplicativo chamado Quem Está No Meu Wi-Fi. O que aparece o um nome Inspector Wi-Fi, tem um RD na frente. Inspector Wi-Fi RD.
2: Então, aí depende... Tem, esse também aparece, que é um, um ícone... Eu estou até pesquisando aqui agora, ele é um ícone azul. né Isso, isso eu estou pesquisando eu, eu, também. Isso, exatamente. É, esse eu não testei. né Esse eu não, não sei como é que ele... É como é que ele funciona, até posso fazer um teste com ele. O que tem instalado aqui que eu uso é esse Inspector Wi-Fi só, né? Ele, o ícone é um ícone branco, com aquelas ondinhas do Wi-Fi né, em azul e uma lupa né, em azul mais escuro por cima. Né? Esse que eu, que eu é, uso aqui. Tem, tem esse, quem está no meu Wi-Fi também, que eu vi aqui tava na, na pesquisa que eu fiz, mas esses, infelizmente, eu não conheço não testei. Né? Uhum. Lá.
1: Ó, oh, vamos aqui para o, o, o ouvinte Marcos, né, que falou do antivírus pago. É o Capersky.
2: Uhum. É o Capersky, tudo bem. É um, é um excelente antivírus. É, já, já sugeri ele aqui algumas vezes. É, ele é bem completo. Tem a VPN inclusive, né. nessa situação, verifica a atualização de aplicativos. É bem, bem é interessante. Né? É um bom antivírus.
1: Vamos para o golpe?
2: Vamos lá. O golpe está aí. Muito bem, Fernando, a gente vê aqui no começo do ano né, tem várias contas e tributos que são é, pagos logo no começo do ano, ao longo do ano, e o IPVA, né, aquele Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, é um dos impostos que quem tem veículos, quem tem automóvel, tem que pagar né, para isso. E aí o golpe, né, usando exatamente o IPVA como motivo, né, exatamente os, os atacantes, eles geram né, uma cobrança falsa de IPVA, envia isso para os, as vítimas, ou, ou propensas vítimas dessa situação, através de e-mail, ou através de SMS ou mensagem WhatsApp. Aí a pergunta, como é que esses usuários sabem né, dessas, que aquele, certa pessoa tem aquele automóvel, tem aquele número de Renavan e aquela placa do carro? pelos vazamentos que a gente tem visto aí centenas de vazamentos de dados aí em vários locais diferentes bancos de dados é, é, fraudulentos aí com um monte de informação pessoal os golpistas pegam esses esses bancos de dados selecionam lá alguém que tem um automóvel com IPVA para vencer naquele mês né que tenha um telefone um e-mail um nome e gera lá uma cobrança né e vai e envia isso para o usuário. E aí o usuário achando que isso é do Detran, né, acaba pagando aquele boleto, aquele, aquele, aquele valor, que o valor não vai para o Detran, vai exatamente para os golpes. Então, muito cuidado né, com, essa, com essas cobranças que você recebe pela, pela internet. Na verdade, vá ao site do Detran, o site verdadeiro, e faça lá a emissão do seu, do seu IPVA lá com o boleto correto para pagamento desse, desse boleto.
1: É isso aí, super dica de novo, viu? É, Muito quando bom. a gente tem informação, a gente aprende cada coisa, né?
2: É, exatamente, viu, Fernando, isso é uma coisa bem, bem nessa linha mesmo, viu? É, ficar atento e, como eu falo, né, sempre desconfiar do que você recebe na internet, nem sempre é, aquilo é verdade, então, cheque antes, se você receber um e-mail, uma mensagem de WhatsApp, o SMS, cheque antes se aquilo vem de uma fonte segura, se aquilo é verdade, antes de tomar alguma ação.
1: Gilberto, muito obrigada. Até sexta com mais novidades aí na tecnologia. tecnologia.
2: Obrigado, Fernando, obrigado aos ouvintes pelas muitas participações e até sexta-feira com mais tecnologia.